0: Bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François. Aujourd'hui, on continue la semaine de l'immobilier. Je suis avec David. Alors, David, on s'est rencontré il y a quelques semaines. C'était une soirée, une réunion organisée par Florida Invest. Donc, c'est une agence, pour faire très court, qui propose d'investir aux États-Unis, notamment en Floride. Donc, David, merci d'avoir répondu à mon invitation. Donc, je te laisse... Un peu plus rentrer dans le détail sur ce que tu fais et aussi ton parcours parce qu'on on est curieux ici.
1: Ok super merci François merci pour l'invitation euh, je suis ravi d'être là dans le, dans le podcast euh, donc effectivement on s'est rencontré à la conférence qu'on a donnée à à Montpellier et euh, qui, Tout à couvrait totalement, euh, qui couvrait totalement le thème de ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est finalement euh, on, a, on offre euh, d'accompagner les investisseurs euh, français et européens dans leur démarche de diversification patrimoniale. C'est euh, sous forme d'investissement immobilier comme tu l'as dit euh, ouais. mais on répond surtout à des problématiques soit de diversification de patrimoine donc des investisseurs qui sont déjà assez exposés en France ou en zone euro qui ont besoin d'aller chercher d'autres marchés avec d'autres fondamentaux mm -hmm. euh, soit éventuellement pour des options que ce soit fiscal ou éventuellement ce euh, qui peuvent répondre à des projets de vie d'expatriation future ou de constitution de patrimoine ou même de transmission euh, euh, ou d'héritage par exemple.
0: D'accord. Donc du coup, alors c'est peut-être la question la plus importante avant d'aller plus loin, à qui ça s'adresse
1: Alors ça s'adresse euh, à des investisseurs qui ont euh, identifié un besoin de diversification de patrimoine, c'est-à-dire des investisseurs qui ont déjà quand même euh, un petit patrimoine, oui. euh, que ce soit dans leur pays d'origine ou euh, qui sont trop exposés euh, à une économie en particulier, par exemple la zone euro, euh, et qui ressentent le besoin d'aller chercher d'autres marchés. Ça s'adresse principalement euh, à ces investisseurs-là qui ont besoin de diversifier. Ça s'adresse aussi euh, aux investisseurs qui ont envie euh, de réduire leur pression fiscale française, par exemple, euh, on a beaucoup de gens qui ont vendu des sociétés et qui n'ont pas forcément envie de, ré de réinvestir en France, parce que c'est très ouais, bien de faire,
0: faire
1: cuisiner aux petits oignons. Euh, et, puis, euh, et puis, donc euh, éventuellement, ceux qui ont des projets d'expatriation en vue et qui ont envie de se préparer euh, un matelas de revenus passifs euh, avant d'aller s'expatrier.
0: Euh, mmh. C'est quand même des profils en général assez avancés ou qui connaissent déjà l'IMO. Est-ce que vous avez déjà eu des, des profils de, de quelqu'un de novice qui n'avait jamais investi en IMO
1: euh, on a effectivement des gens euh, qui sont, euh, genre, alors je ne sais pas pour quelles raisons, euh, même s'il y en a, mais en tout cas euh, assez euh, radicaux sur le fait qu'ils ne veulent pas investir en France. Okay. Euh, donc, effectivement, <rire> il y en a, euh, on en a eu quelques-uns, euh, mais euh, en général, c'est des investisseurs qui ont déjà un petit peu de patrimoine. L'investissement à l'étranger, ça a quand même quelques, quelques barrières et quelques limites. Hein. À distance, on ne peut pas gérer un bien de manière forcément optimale. Euh, donc, en général, on, on fait attention quand même à ce que, que l'investisseur ait un petit peu de patrimoine et que ça ait du sens dans son patrimoine global d'aller aux États-Unis.
0: Mmh, oui, ça, c'est normal, oui, bien sûr. Ouais. OK. Euh, Est-ce que tu pourrais peut-être, en question de, de, de culture propre, euh, donner les différences voilà, entre le marché Immobilier américain, peut-être plus en Floride, du coup, et le marché immobilier en France, parce que on a un marché c'est pas le sujet de, de, de cette émission, mais en France qui est quand même très très intéressant, avec des, des moyens de levier euh, assez extraordinaires. Mais euh, quels sont du coup les avantages, peut-être par rapport à la France et les inconvénients? Euh, peut-être voilà trois, trois grosses différences, les différences majeures.
1: Voilà. Alors effectivement, il y en a, il y en a pas mal. Moi, ce qui me vient, ce qui me vient en tête euh, là principalement, et je pense que c'est intéressant parce que c'est vraiment dans le vif. C'est en France, on est quand même dans un marché où euh, on connaît, euh, il y a, c'est assez opaque de, de, de connaître la valeur réelle des biens. Il y a pas mal d'incitations fiscales, que ce soit euh, pour les, les différents dispositifs type Pinel, etc. Euh, il y a euh, la niche fiscale sur la résidence principale. Euh, donc finalement, les biens s'échangent à une valeur qui finalement euh, convient aux acheteurs et aux vendeurs, mais on ne connaît pas la valeur réelle euh, des actifs. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus transparent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incitation fiscale. Euh, ouais. Les actifs, ils s'échangent de manière assez liquide. Donc, c'est très fluide. Donc finalement, le prix reflète vraiment euh, la valeur. Après, de manière un petit peu… Plus, euh, plus légère une des différences majeures c'est le risque locatif on sait en France c'est très difficile d'éjecter euh, un locataire qui ne paye pas son, son loyer ouais. ça, se répercute, ça se répercute sur les gens qui sont en recherche de, de logements euh, à louer parce que euh, voilà, le, le filtre est vraiment dur à passer euh, donc finalement, c'est assez contraignant, notamment pour les investisseurs, parce que là, on est vraiment sur ce sujet-là. Les oui. investisseurs et les propriétaires, euh, ils, peuvent, ils ont un risque locatif qui est assez élevé. Le jour où le locataire décide d'arrêter de bon, payer, bah, ça crée plein de problèmes. Aux états unis il n'y a pas ça. C'est très facile d'éjecter un locataire. Ouais, ça, ils doit,
0: doivent être beaucoup moins indulgents, je suppose.
1: <rire> Exactement. On peut, euh, on peut euh, annuler un bail en cours en tant que propriétaire. On peut éjecter un locataire qui ne paye pas dans les... Deux mois. Okay, euh, et puis, il y a des répercussions sur l'avenir la, financier de l'individu qui paye pas qui sont assez importantes. Il y a un système de, 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 de crédit score euh, que tu connais peut-être. Ah oui, oui, euh, oui j'avais euh, vu passer. Voilà,
0: C'est une genre de, de blacklist où effectivement, même s'il fait une, une, ce genre de, de, de bêtises une fois, après, ça va être compliqué pour lui.
1: Bah, voilà, On a tous une note de, de ce qu'on est bon payeur ou pas. Et donc là, euh, il y a des répercussions assez importantes euh, qui empêcheront les... les, les les locataires de se loger facilement dans l'avenir dans et puis euh, en troisième comme ça euh, je dirais que les, 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 frais de notaire, les frais de notaire sont presque inexistants aux états unis il s'agit juste de payer un avocat qui va s'occuper du transfert de titres euh, là on voit des frais de notaire assez importants euh, après en France pour, euh, pour pencher aussi pour donner un peu de points à la France on a, euh, on a un, un levier bancaire qui est, qui est assez important c'est tout le monde peut finalement oui. emprunter à hauteur de ses revenus.
0: Et même là, si on compare juste les taux, euh, on est très, très bas en France. Même aux États-Unis, c'est euh, du 3, 4, 5.
1: Voilà, tout à fait. Les taux en France sont historiquement très bas. Euh, c'est quand même relativement simple d'emprunter, notamment sur une résidence principale. Euh, donc, il euh, y a quand même le levier bancaire, je pense, qui penche vraiment du côté de la France euh, pour ce coup-là.
0: Ok, ouais, c'est pas une incitation à, à vous dire d'aller chercher ailleurs parce qu'on a un très beau marché, mais c'est intéressant d'avoir tous ces aspects en jeu. Et c'est vrai que la question du notaire, c'était une chose qui m'avait marqué, euh, notamment euh, lors de votre conférence, c'est vrai, ouais, je vois s'il y avait une limite en dessous de 200 000 dollars, je crois que c'est quelque chose comme ça, il n'y a vraiment aucun notaire quoi.
1: Euh, en fait, c'est, en fait, c'était, euh, c'est pas. Enfin, c'est l'équivalent.
0: Oui, c'est un peu l'équivalent en France où nous c'est systématiquement même pour une place de parking on est obligé de passer de volontaire. Ouais. Alors ouais, que là, ça. il y a quand même un, un certain niveau du bien par lequel, bah, c'est direct limite vendeur acheteur.
1: Tout à fait, tout à fait. En fait, il s'agit juste de vraiment vérifier, euh, comme on dit là-bas, la propreté euh, du titre de propriété qui n'est pas d'encombrement euh, quelconque, de petites de dettes ou de choses comme ça et puis euh, de le transférer. Donc, il s'agit vraiment de payer un peu, un peu de paperasse et, et un avocat.
0: Ok. Euh, alors, si on veut rentrer un peu plus en, en profondeur avec toi euh, et par rapport à Florida Invest, Comment vous, vous fonctionnez euh, pour quelqu'un qui est intéressé Comment ça, se, ça marche fiscalement parlant, les démarches administratives, voilà, le marché floridien pour un Français Comment ça fonctionne
1: Alors, nous, euh, nous finalement, no, notre mission, c'est euh, de créer toutes les passerelles qui facilitent euh, l'investissement aux États-Unis et pour nous en Floride. Donc, euh, donc l'idée, c'est d'abord d'accompagner. De, 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 de vraiment permettre à l'investisseur d'appréhender le marché. Euh, on a beaucoup d'analyses, on a fait beaucoup de, de, de documentation. Donc, l'idée, c'est d'abord ça, hein, faire en sorte que les investisseurs comprennent parce qu'on euh, n'aime pas, euh, on pas euh, vendre du rêve. Ce qu'on veut vraiment, c'est que tout le monde soit en connaissance euh, parce que c'est quand même de l'investissement international. Oui, euh, oui. Et puis ensuite, bah, techniquement, le processus peut être fait 100% à distance avec nous. En tout cas, aux États-Unis, on peut signer de manière électronique des contrats et des choses comme ça. Donc, ça ne pose aucun problème. Et puis ensuite, fiscalement, c'est surtout après qu'il y a des problématiques fiscales qui vont se poser, qui sont faciles d'ailleurs à résoudre. Mais finalement, l'investisseur n'a qu'à transférer les fonds qu'il a en France. Euh, expliquer à sa banque que c'est pour un investissement international. Même s'il traque fin, ça peut être en piquinant de temps en temps. Ouais. Euh, pas trop de problèmes. Et puis, euh, techniquement, dans le process, en tout cas, c'est assez fluide parce qu'il euh, suffit de 40 jours pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, arriver à la signature définitive.
0: Hmm. Hmm. D'accord. Ouais, c'est assez rapide quand même.
1: Oui, c'est assez rapide.
0: Alors, évidemment, là, 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 là où ça peut… Euh... Euh, bloqué, c'est sûr et c'est comme tout investissement à l'étranger, c'est qu'on n'a pas l'effet de levier du, du fameux euh, financement par la banque dans notre propre pays. Donc là, effectivement, ça, 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 ça concerne certaines personnes et de, fait, de ce fait, certains investisseurs ne peuvent pas du coup investir tout de suite sur ce type de marché.
1: Donc, euh, ouais, ça, c'est vraiment la problématique majeure entre guillemets bah, de l'investissement inter international, c'est que euh, c'est en général, ça se fait en général au comptant, oui. euh, donc euh, il faut, euh, il faut euh, effectivement, euh, ça s'adresse à des investisseurs qui ont, qui ont déjà un petit peu de, un petit peu de cash euh, et puis potentiellement, euh, ceux qui ont du patrimoine en France qui est libre d'hypothèque peuvent le donner en collatéral à une banque pour éventuellement euh, euh, obtenir une ligne de crédit qui leur permettrait d'aller investir à l'étranger, mais c'est assez rare.
0: Ok, ouais, là c'est un cas exceptionnel quand même.
1: C'est assez rare. emprunter en France pour investir aux États-Unis, ça se fait, mais c'est vraiment des, des critères assez précis. Euh.
0: D'accord. Et euh, au, au niveau du, du bien immobilier de, de, de l'agence de Florida Invest, comment elle choisit ses biens euh, Alors, ça peut être voilà, géographiquement, sur quel secteur, sur quels critères C'est aussi une question très importante, je pense, pour, pour quelqu'un qui veut investir en Floride.
1: C'est fondamental. Nous, nous ce, ce qu'on essaye de, de faire, euh, comme tu sais, on communique pas mal, notamment en vidéo, sur les réseaux sociaux, oui. ce qu'on essaye de… De faire, c'est d'abord expliquer, euh, c'est d'abord rationaliser l'investissement en Floride, parce que on connaît pas mal la Floride du bord de mer, euh, des retraités,
0: exactement, des oui, oui,
1: des boîtes de nuit. Mais il euh, y a un visage qu'on connaît moins, c'est celui de l'arrivée massive des classes moyennes travailleuses euh, depuis 10-15 ans, et, et finalement, euh, c'est cette population-là qui a une vraie demande flagrante de logement, euh, et c'est cette population-là euh, que nous, euh, en fait, c'est leur demande auquel on répond. Donc, euh, donc, nous, nos biens, c'est finalement des biens qui sont dans des zones qu'on appelle de middle class là-bas, des zones de classe travailleuse euh, en famille qui, vont, euh, qui sont souvent autour de gros pôles d'activité, euh, mm -hmm. en centre d'affaires par exemple, euh, etc. Donc, l'idée, nous, nos produits, c'est en général des produits donc, qui ont des bons ratios. On, on fait attention à proposer des produits qui sont pas trop chers. Donc en général, ouais, ça
0: représente combien ouais
1: Entre 100 et 200 000 dollars. Ok. Et euh, si possible, qui vont, euh, qui vont permettre de loger une famille qui va apporter de la stabilité euh, et de la visibilité euh, et de la sécurité à l'investisseur. Donc, En général, bien familial, donc de chambres, voire plus, euh, dans une zone euh, voilà dynamique euh, qui, qui répond à la demande de logement des classes moyennes, proche de grands pôles d'activité. Euh, C'est ça les biens Florida Invest aujourd'hui.
0: Donc, il y a une différence par rapport à la classe moyenne française Ils demandent peut-être une surface plus grande ou vraiment des aspects euh, comme ça particuliers
1: Alors, ils sont habitués de l'espace. En plus, en, en, en Floride, il y a des zones qui s'apparentent pas mal à, à des, des sortes de zones rurales finalement. Euh, euh, donc, nous, je ne l'ai pas précisé, mais ça peut sûrement aider. Nous, on est au sud-est de la Floride. Il y a, donc, okay. il y a ouais. trois, trois, trois comtés, celui de, de la ville de Miami, celui de la ville de Fort Lauderdale et celui de la ville de West Palm Beach. Euh, qui comprend aussi Palm Beach, là où, par exemple, Donald Trump euh, a sa maison historique euh, euh, sur l'île de Palm Beach. Donc, on est sur la, vraiment le sud-est. Ouais. Euh, et donc, effectivement, il y a des zones, quand on monte un petit peu plus au nord, qui, qui, où il y a de l'espace qui s'apparente euh, un petit peu à des zones rurales avec euh, des sortes de petits lacs, des golfs euh, à proximité, etc. Donc, dans ces zones-là, effectivement, euh, les populations sont habituées à avoir un petit peu d'espace. C'est-à-dire que nous, on est dans des apparts qui qui Sont en général de plus de 80 mètres carrés.
0: D'accord, ok, 80 mètres carrés, entre 100 et 200, et ça, ça donne une rentabilité de, de combien à peu près Alors, même si, bon, évidemment, c'est peut-être pas ça qui est le plus pertinent, c'est pas le chiffre de la renta qui fait que, mais vous avez des chiffres aux alentours de combien
1: Bien sûr, alors, alors ça, c'est le noyau, donc ça, c'est les produits qui pencheraient vers le plus de sécurité, hein. produits de classe moyenne dans une résidence tout occupée, ça, c'est typiquement le produit vraiment sécuritaire. Et on est en général entre 5 et 7 net de rentabilité. On ouais. est. Et puis à ça, euh, il y a une, un marché qui a quand même la tendance haussière. Euh, euh, donc on peut ajouter une, une petite partie d'appréciation également.
0: Très bien, ok. Bah, merci beaucoup, David. On va en rester là. On va faire une autre émission si tu veux aller plus loin, toi qui écoutes cette émission avec David. Euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour conclure cette, cette première émission
1: euh, donc oui, nous, euh, nous, on, on le dit toujours euh, aux investisseurs, il y a des bonnes choses à faire en France, il y a des bonnes choses à faire aux États-Unis. Euh, on a une partie de notre équipe qui vient de la gestion de portefeuille. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des portefeuilles diversifiés, euh, avec des actifs sécuritaires, des actifs risqués et diversifiés aussi en zone euh, géographique. Euh, donc, euh, moi, je conseille aux investisseurs qui démarrent de commencer à se constituer un patrimoine en France en utilisant un maximum de levier, euh, et plus tard, ça leur ouvrira des, des portes pour euh, pour investir. À, à l'international et diversifié quand ils, ont, ils en le besoin.
0: Oui, ben moi le premier, je, je tiens ce discours et euh, ben je sais de toute façon que votre agence est très sérieuse, c'est aussi pour ça que j'aime présenter ce, ce genre de, de service. Merci, ah, merci beaucoup David et euh, à très bientôt.
1: Merci à toi, à bientôt.